0: A noite estava muito quente, muito quente, muito quente. E eu tinha tido um dia, assim, escandalosamente fantástico. Você que me ouve, lembra de um dia escandalosamente fantástico, maravilhoso, perfeito? O meu dia foi assim ontem. Sabe quando você consegue ter um desenho na tela... Aí de repente você pinta o desenho e aquela paisagem vira um, uma floresta real. Tô falando estranho hoje. Ah, eu sou assim meio maluca mesmo, né? Pois é. E ao final de um dia eu sempre, eu sempre começo meu dia organizando a minha mente para que ela possa ser um caderno de páginas limpinhas para receber os textos e as imagens. Todo dia eu faço isso, bem cedinho. Aí, no final do dia, eu tento uh, organizar tudo isso, né? São muitas imagens no decorrer de um dia. Então, eu vou colocando. Isso vale a pena, isso vale a pena, isso aqui vou guardar aqui. E ontem foi um dia muito maravilhoso. Muito, 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 muito mesmo. Como eu havia presumido na minha organização da manhã. Então, eu fiquei ali organizando bonitinho aquela pasta. Hum, pois é, né? E li algum, alguma coisa também que tenho por hábito. Estou lendo algo muito maravilhoso. Até brinquei com uma comadrinha muito amada, um tipo de livro que não dá para gente contar. Você já leu livro que não dá para contar? Eu vou administrar, quem sabe um dia, né? Mas não dá. Cada página cabe tanta coisa para mexer assim com o nosso imaginário, né? E, de repente, nem percebi aquela janela aberta, tudo paradinho, como se as árvores do nosso quintal, do quintal aqui de casa, fossem, de fato, uma paisagem pintada. Sabe assim? Cada folhinha ali. Até que tava caindo, paralisou ali no meio do caminho, porque não tinha uma brisa, nada. E eu dormi... Feliz da vida, feliz, feliz, feliz. De repente entrou no meu sonho uma música, até comentei ontem. Dentro da minha cabeça tem música o tempo todo. Então, que novidade foi essa, né? E era uma mistura de violino com cítara, com hum, instrumentos exóticos. Ah, estava tão bom, mas de repente, aquela música se transformou numa sensação física estranha, calma, que eu vou contar tudinho que aconteceu. Na verdade, os músicos da noite não foram meus convidados. Eram os pernilongos. E eles também não foram nada gentis com a minha pessoa. Também essa pele que vai no sol e fica translúcida. Ele deve ter pensado que era um prato de manjar. <risos> essa brancura brilhando na, na lua. E <risos> eu acordei, eu acordei. E fiquei pensando: o que, que a gente faz, né? Com essa orquestra indelicada que não foi convidada, invadindo o nosso espaço interceptando o meu sono o sono do justo mais ou menos <risos> e aí eu fiquei ali pensando se retomava o livro, se não retomava eu tenho vários livros dentro da minha cabeça também e um deles são ah, cenas né, do que eu já vivi olha onde eu fui parar num negócio que eu nem sei se você vai saber o que, que é mas muita gente vai saber que eu estou falar essa palavra meu vocabulário tem umas palavras estranhas, né? A gente pega a ponta do fio, vai puxando... Kingdom, e vem essas cenas e essa... Ai, ai, eu tinha esquecido já. Mas agora que estou aqui me preparando para organizar pastas de casamento, falei, não, primeiro eu vou compartilhar esse meu, essas minhas lembranças. Eu era bem menina ainda, ainda sou. Mas era menina assim, de verdade mesmo, com pouca idade. E as paróquias tinham por hábito, também não sei o motivo, para organizarem várias festas ao ano. E uma das festas era a tal da quermesse. Eram dias de preparação e dias de, de festa, que aconteciam coisas incríveis. Havia as prendas que as pessoas doavam, muito bem confeccionadas. Algumas prendas eram feitas no dia, assados, biscoitinhos, umas roscas maravilhosas, polvilhadas de açúcar cristal, um bolo com aquela finalização de canela com desenho. Ai, que delícia! Aprendi a fazer tudo isso. Bom, eu faço um pouco de cada coisa, na verdade, né? Aprendi a fazer muita coisa. Algumas coisas que nem servem para nada. Só servem para gerar contentamento para o meu próprio coração, né? Mas enfim, e essas prendas todas eram leiloadas. Dava-se um lance. Nossa, que conversa mais estranha, né? E alguém ia gritando, tanto, tanto. Então vendia-se por um preço assim extremamente multiplicado cada uma daquelas prendas. E haviam flores. Eu faço flores de papel, para as crianças brincarem. De papel de seda, de papel crepom. Faço umas flores. Fiz muitas flores para as pessoas enfeitarem em festa junina. Ai, eu acho tão bonito. A de papel crepom é a mais fácil de todas. Ai, eu acho tão bonito. Eu adoro papel crepom. E, mas essas flores que eu me lembro, elas eram feitas de papel de seda e várias cores, né? Muito delicadas. E os jovens apaixonados compravam as flores para entregar para as suas amadas, mas havia um porém. Eles eram apaixonados, mas eles eram tímidos Então eles iam e pagavam o preço da flor E pagavam mais um pouquinho, tudo de moedinha, né? Para que a pessoa a vendedora de flores fosse entregar para tal pessoa Às vezes eles diziam quem era, que estava enviando E às vezes não Você manda uma flor para uma pessoa e não fala quem foi que mandou <risos> Havia meninas na festa que ganhavam muitas flores Sei lá se era delas mesmo, né? Mas eu era muito menina, não era pra ganhar flor assim, né? Era apenas pra ficar para lá, pra cá, admirando toda aquela. toda aquela delícia. Era muito maravilhoso, mesmo. Enfim. Mas haviam, havia muita coisa, tá? Nessas, nessas festas. Eu não vou lembrar quanto tempo que era, mas na minha cabeça era bastante, porque sempre havia que se esperar mais uma sessão né, dessa festa, mas acabava rapidinho, porque daqui a pouco passava-se pelo pátio das igrejas, geralmente, né? E já não havia mais nada, sabe como um encanto, uma bolha de sabão, que está bonita, balançando no ar, cheia de cores. De repente, você olha e ela sumiu. Era mais ou menos isso. Mas havia algo que me fascinava. Eu lembrei por conta do pernilongo zunindo no meu ouvido, para você ter uma ideia da fertilidade da minha imaginação. É um campo vasto, sabe o um campo de trigo? <risos> balançando loiramente ao vento. A minha cabeça é assim. Então era assim as pessoas estavam para lá e para cá fazendo aquele barulho, conversando muito, flertando, paquerando, leiloando, arrematando e tal, segurando as suas prendas, <risos> de tudo, né? E, de repente, uh, estava sempre numa, havia sempre uma música no ar. E, de repente, do nada, vinha aquela voz e dizia assim, o moço de terno listado... De chapéu branco, oferece essa música para a menina de vestido vermelho godê, de cabelos encaracolados. Na verdade, havia muitos moços e moças assim, mas todo mundo ficava olhando para saber quem era quem. Quem estava oferecendo a música, a pessoa pagava para oferecer a música, tá? Tudo virava din-din, né? E a menina ficava curiosa e todas imaginavam essa música. É para mim. E aí tocava várias músicas, né? Meu namorado é um sujeito ocupado, não manda notícias nem dá um sinal. Né? Não era essa música, eram músicas bem mais antigas. Tu és divina e graciosa estátua majestosa. Essa era a que mais tocava. E aí ficava todo mundo pensando quem que foi que ofereceu essa música. E só sabia quem havia oferecido, né? E eu me lembro de certa vez, eu devo ter manifestado essa minha curiosidade, porque era uma coisa muito incrível. tocavam tocava várias músicas, de repente a voz, né? E eram músicas que a gente só ouvia na messe. E meu tio se ofereceu, ele era ele era jovem ainda, namorador, muito paquerado, né? E ele ia oferecer uma música para alguém. E ele me levou pela mão, aquele homem alto. Imagina, as pessoas iam de terno no sábado à noite para arrematar prendas no leilão. Acredita o negócio desse? Pois é, para comer algodão doce, pipoca. E ele me levou pela mão para essa cabine montada lá no alto. E eu fiquei surpresa, porque era como se fosse uma, um cômodo uh, instalado no alto. E lá de cima, o locutor, na verdade, né? E ao mesmo tempo, uh, DJ, na época não havia até essa palavra, tinha até um nome, não lembro. Ele era muito respeitado, né? Ele levava a sua coleção de... Discos de vinil, aqui em casa temos vários. Meu bem, é um precioso colecionador de discos de vinil. Tem pérolas mesmo, de verdade. Nós ouvimos boa música aqui em casa. E nesse, nesse momento, quando a pessoa chegava, ele escrevia no papel né, o que, que a pessoa queria que dissesse. Às vezes era um verso de um poema, às vezes era apenas um fulano oferece para né? Geralmente não falava o nome. E eu fiquei ali, foram minutos apenas, né? Uh, subiu a escadinha, entrou ali, fechou a porta para manter a acústica do lugar <risos> e a preservação dos preciosos discos de vinil. E eu fiquei fascinada. Era a primeira vez que eu via de verdade um comunicador. Porque era, todas as, todas não, quase todas as casas tinha um rádio que tocava praticamente o dia todo, né? Era o companheiro das donas de casa, praticamente eram, eram nossos amigos. Tamanha a intimidade que se desenhava entre o locutor, o comunicador e a sua, os seus ouvintes, né? E eu tinha uma paixão por tudo isso, mas eu nunca imaginava ver de perto uma pessoa... Uh, de verdade, fazendo isso, né? E ele fez sinal com a mão, né? Para que a gente ficasse quietinho e apresentou uma daquelas... Uh, ofereceu uma daquelas músicas tal. E aí ele tirou do ar, uh, deixou só a música para poder conversar com o meu tio, para me fazer um elogio, extremamente gentil. Talvez naquele momento o meu coraçãozinho de menina tivesse se determinado a ser um dia uma comunicadora se for pensar hoje eu sou a pessoa que está instalada lá no alto vendo tudo as reações né <risos> e oferecendo a música da minha prosa a música das minhas ideias a música do meu olhar internecido eu sou encantada eu tenho uma paixão tamanha pela vida, pelas possibilidades, pelas oportunidades. Eu sempre acho que eu vou ouvir uma música inédita. Eu sempre acho que eu vou estar diante de algo inédito. O que, que a gente vai fazer, né? A pessoa é assim, insana. Eu sou assim. E eu me lembro que esse dia foi muito marcante. Todas as vezes que havia uma kermesse, eu prestava ainda mais atenção na música. E mais ainda atenção na, no comunicador. E às vezes, certamente não era o mesmo, né? Ali na região, sempre o mesmo, né? Mas eu tive a oportunidade de presenciar outras quermesses em outros lugares. E percebia que o comunicador, ele não era apenas alguém que fazia uso da sua voz, do seu dom, da sua técnica, para paralisar o seu público, porque todo mundo parava para ouvi-lo, né? Eram breves uh, comunicações, mas o pessoal parava no desejo de... Ai, agora alguém vai oferecer uma música para mim. Mas eu fui percebendo também que eles eram, assim, extremamente conhecedores da boa música, né? A primeira vez que eu ouvi... Oh, mio. Ai, fiquei louca! Eu fiquei parada ouvindo aquilo e ouço ainda, né? Nas várias interpretações... Eu acho aquilo tudo tão fantástico. Agora, imagina a coragem de um comunicador de trazer para um público singelo, que certamente não, não possuía o conhecimento de uma boa música, né? Trechos de La Traviata e de, do Barbeiro de Sevilha, uh, Fígaro. Eu ouvi muitas vezes nas quermesses. Eu vi também... O circo, né? O circo para mim ainda é o campeão. Desde quando abria-se a função, as músicas do circo eram, é, as músicas do circo, né? Eram, foram até hoje para mim, as mais incríveis, as mais marcantes. Ou seja, por trás daquela lona, por trás daquele bastidor, por trás daquela poeira, por trás de tudo aquilo, daquele cenário, havia uma cabeça pensante. Hoje sou na né, cabeça pensante de Sulili. Mas isso tudo me encanta. E por isso que eu fiquei com vontade de compartilhar... Para você entender o que a música do Pernilongo fez na minha cabeça. Vê se a pessoa é de verdade. Não é, né? E aí eu arremato essa, essa conversa nossa, muito tosca... <risos> muito tosca, contando um fato. Uh, meu papai olhou naquela bancada certa vez... De prendas, todas embrulhadinhas, com tanto capricho, com laços, né? Eu sou apaixonada por laço. Eu boto laço em qualquer canto. Na latinha, na, na toalha de lavabo, na mesa, no pé da cama, na minha cabeça. Eu sou apaixonada por laço. Então, estava, praticamente tudo estava... Enlaçado, mas havia uma peça nessa noite de quermesse que não estava embrulhada. Era um boi de porcelana. Agora, quem vai lembrar disso é a gente muito de antigamente, tá? E minha mãe ficou apaixonada por aquele boi malhado. Certamente ela se lembrou de alguma cena de meninice, né? Minha mãe foi criada em fazenda, em sítio. Era menina de fazenda típica menina de fazenda, prendada menina de fazenda, ah, lindíssima, que mulher encantadora, meu Deus. <risos> e deve ter falado para o meu pai, Narciso, arremate aquele boi para mim. E meu papai, Narciso, ficou ali e arrematou aquele boi. Ai, ai, né? Hoje, muita gente diria na lojinha... Isso ainda existe? Ai, ai, mas as cenas da memória são fantásticas, né? E minha mãe levou aquele boi no colo. Embaixo ele tinha um tipo de um veludinho para não escorregar nas mesas, porque as mesas eram todas uh, escorregadias, né? Passava-se cera na mesa. Ai, ai, tudo isso está na moda. Bom, e quando chegou em casa, minha mãe escolheu a toalha mais bonita. Você pensa naquelas toalhas que se levava de enxoval colocou a toalha sobre a mesa e colocou aquele boi. Nossa, era um xodó. Tanto que nós tínhamos por hábito tirar o pó da casa, imagina, né? A poeira entrava, entra hoje na nossa casa, imagina o que era aquilo, né? O quintal todo de terra, a poeira entrava mesmo. E minha mãe pedia pra gente limpar, tirar o pó, espanar o pó dos móveis e blá, 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 onde quer que nós morássemos, mas um boi ninguém punha a mão, né? <risos> e eu me lembro que nesse dia eu estava usando um vestidinho, mamãe que fazia, né? Aí herdei coisas de minha mãe, né? Eu, tenho, eu sou uma herança de um pouquinho de cada pessoa, na verdade, que passa por mim. A pessoa chega, bota digital no abraço e eu já tenho por herança um bocadinho daquela pessoa. Então, pensa no tamanho da minha fortuna. E nesse dia eu estava com um vestidinho de fundo bem clarinho, todo cheio de passarinhos. E mamãe colocava, acho que era por economia, o cinto não era de cintura inteira, ele era da metade para trás e uh, abotoava. Não é abotoava? Eram colchetes de gancho. Aí é tudo palavra que a maioria de vocês não tem ideia do que seja, né? Enroscava o colchetinho de gancho. Geralmente alguém fazia isso por nós, para ficar certinho na cintura. As meninas brincavam assim, né? Tudo arrumadinha, de laço de fita no cabelo e tal. E nesse dia, eu acho que eu não pedi para ninguém ah, abotoar o meu vestidinho, e os ganchinhos estavam soltos. E brincando de pega-pega, que criança adora fazer isso em volta da mesa, eu enrosquei o ganchinho do cinto do meu vestido naquela toalha linda de crochê e trouxe a toalha e o boi para o chão. Eu só escutei o barulho quando eu arrastei aquilo tudo, né? E quando eu olhei, o boi estava em puro caco. Sabe caquinhos? Porque ele era oco por dentro, né? Eu, eu nem sei o que eu pensei. Eu fiquei muito triste, muito. Mas a tristeza do olhar de minha mãe, porque ela tinha um xodó por aquele adereço, por aquele mimo, por aquele... <risos> E ela até cogitou de fazer uma cola de farinha. Antigamente o pessoal fazia, sabe? Levava farinha, água, no fogo, misturava bem e virava cola. É quase uma... um preâmbulo <risos> dessa cola plástica que a gente usa agora. Pode falar nome? Cola tenaz? Era mais ou menos isso. Minha mãe fazia muito pra gente. Pros meninos colarem as pipas para as meninas colarem os seus trabalhos escolares né e minha mãe teve desejo de colar antes que meu papaizinho chegasse porque ele ia ficar muito bravo né falar para que que eu fui gastar meu dinheiro para comprar isso porque na cabeça dele também não servia para nada né mas era um sonho de minha mãe que que não faz um homem apaixonado para agradar a sua amada né e não sei depois o que aconteceu não lembro minha memória apagou tudo isso. Ai, ai, mas eu lembrei, porque hoje eu vou ficar pensando, né, nessas, nesses tempos de quermesse, de passeio, quando as pessoas ficavam andando em círculos, ouvindo uma boa música. Ué, parece que tá acontecendo tudo isso de novo, tá? Não. Ai, ai, na verdade, mesmo, 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 eu quero muito hoje que você resgate... Uma cena de ternura, uma cena de encantamento, uma cena de alegria. Ai, pra poder ficar um pouco mais contentado, né? Eu sei, muita gente diz que eu sou uma boba alegre, que eu não levo a vida a sério, que eu sou desatinada, que eu vivo à margem, que eu não sei nada de o que, que acontece no mundo. Hum, Iludam-se. Sei exatamente muito bem de tudo isso, porém eu sei algo maior e eu te convido hoje para fazer isso. Isso que está acontecendo, que pode tirar o meu sono, o seu sono, uh, nós podemos fazer alguma coisa? Eu podia resgatar memórias e transformá-las numa história. Isso é positivo. Resolver certas coisas... Eu não conheço a família de Pernilongo, também não vou lá na casa conversar com eles, porque eu já contei para a pessoa... Eu só gasto meu guspe quando eu acho que vale a pena conversar com o pernilongo. Não vai resolver, vai. Mas eu posso estabelecer outras coisas. Hoje eu já resolvi como que eu vou fazer. Vou fazer de tudo para uma noite tranquila, porque eu já fiz uma, uma proposta. Vou colocar alguns produtinhos ali que o pernilongo não gosta. Mas tem que fazer antes de deitar, tá, né? Mas o dia ainda é longo, tem muita coisa. Estou convidando você... A buscar soluções. Os problemas nós já temos. As soluções ainda estão por chegar, né? Depois você me conta como que você resolve essas coisas loucas que acontecem de repente no seu entorno. Estamos combinados? Então tá. Essa é a minha proposta do dia. Seja leve. Escolha caminhos alternativos. Esse caminho que todo mundo já passou tanto está afundado, né? Ah, vá, Estou procurando caminhos alternativas funcionais. É assim que funciona a minha cabeça, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa maluquice tá ficando gigante demais. Até amanhã.